0: Herzlich willkommen zum Athlet des Lebens Podcast, dein Podcast rund um die Themen funktionelle, gesunde Bewegung, nachhaltige Ernährungsstrategien, wirklich umsetzbare Regenerationsmaßnahmen sowie das große Feld. Der eigenen Persönlichkeitsentwicklung und der eigenen Veränderungskompetenz. Ich bin der Thomas und an meiner Seite heute und für alle Zeiten der Corby. Hi, Thomas. Hi, Corby. Wie geht's dir heute? Ja, großartig. Ich habe gerade meine letzte Tasse Espresso geleert und ich meine zu sehen, dass du auch deinen letzten Kaffee heute geleert hast. Kaffee, Koffein. Jetzt ist kurz nach zwei. Was hat das mit unserem heutigen Thema zu tun, im weitesten Sinne?
1: Im weitesten Sinne, ja, Kaffee hat, soweit ich mich erinnere, ähm, schlechten Geschmack. <lacht> also ich trinke häufig Kaffee tatsächlich nicht, weil ich der Genussmensch bin und sagt, oh, Kaffee schmeckt mir besonders gut. sondern ja, Du solltest so du eigentlich
0: immer beim Netto einkaufen.
1: Beim Netto? <lacht>
0: Verstehe ich nicht. Verstehst <lacht> du? Als solltest du mal einen guten Kaffee nehmen. Achso. Ich,
1: nehm, ich trinke tatsächlich du mal den alter, Kaffee im R1. Also. Alter Sparfuchs
0: du im R1, Nein, das ist ja. nicht viel besser. Ja, der ist natürlich Kaffee. großartig bei uns. Großartig.
1: Ja, ich bin tatsächlich nicht der große Kaffeetrinker, außer ich möchte tatsächlich die Wirkung des Koffeins ein bisschen haben, tatsächlich ein bisschen wacher, wacher sein.
0: Also ich bin ein unglaublicher Genuss Kaffeetrinker. Es ist für mich eines meiner absoluten Energiespender, also von den kleinen Energiespendern ein guter Espresso oder auch der gute Kaffee, den ich mir am Morgen mache, das ist für mich wirklich ähm, eine Geschmacksexplosion, das ist für mich wirklich was Schönes. Ich, ich, liebe, ich liebe guten Kaffee und bei so einem richtig geilen italienischen Espresso, das ist schon,
1: das ist schon toll. <lacht> Italienischer Espresso, da verbinde ich ähm, die... Die vier Espressi aus der Siebdruckmaschine, die ich mir in den Becher habe einfüllen lassen beim, ich glaube vorletzten Urlaub auf der Heimfahrt. Ich, ich, ich bin gefahren. Der, du hast dir ja Espressi
0: anders. aus der Siebdruckmaschine in den Becher einfüllen lassen. Ich glaube, das hat diesem italienischen äh, äh, Barista hat es, ich glaube, es körperliche Schmerzen bereitet, das in einen Becher umzufüllen.
1: Ja und auch, dass ich um 18 Uhr Pizza bestellen wollte, das hat er gar nicht verstanden. <lacht> Warum okay, was hat das mit unserem heutigen Thema überhaupt zu tun? Ich habe gestern meinen letzten Kaffee, um war tatsächlich auch mein erster Kaffee, den habe ich um 17 Uhr getrunken. Also, hast also ich so spät aufgestanden, ne? Ja, ich habe angefangen zu arbeiten. Ich hatte gestern doch einen langen Tag. Mein Gott, du hast dein elf. Leben. Dann. Ja, also, was, 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 was war der Bogen, den du spannen wolltest? Kaffee, Koffein, 14 Kaffee, Uhr.
0: Koffein, 14 Uhr. Was könnte das bedeuten?
1: Ich, ich kenne nur kein Bier vor vier. <lacht>
0: Es geht heute um das große Thema Schlaf, Schlafqualität und im weitesten Sinne die Regen Regeneration im Allgemeinen. Kaffee, Koffein, Stimulanz im weitesten Sinne hält doch einige Stunden im Körper, im Organismus vor. Jeder Mensch baut Koffein und Koffeinmengen leicht unterschiedlich ab, ähnlich wie auch beim Alkohol letztlich. Aber grundsätzlich kann es schon sein, dass eine gute Dosis, sagen wir eines doppelten Espresso oder eben auch eines langen Kaffee fünf, sechs, sieben Stunden im Körper noch wirkt. Deswegen ist diese Uhrzeit von 14 Uhr gerade bei, ich sag mal, etwas sensibleren Gemütern, die da wirklich auch Themen haben mit dem Schlaf, mit der Schlafqualität. Vielleicht wissen sie es aber auch nicht. kommen komme später noch dazu. Deswegen ist 14 Uhr so eine, so eine, so eine Standard-Messlatte sozusagen, wo wir sagen, wenn es Themen gibt mit dem Schlafen, dann nach 14 Uhr keine Stimulantien mehr, also kein Koffein mehr.
1: Könnte ja nicht nur der Kaffee dazu. Grüner Tee hat ja auch, soweit ich mich erinnere, ein bisschen genau, Koffein. Genau,
0: genau. Und da werden wir so ein bisschen heute darauf zu sprechen kommen. Also heute, es wird eine Doppelfolge, das heißt es gibt einen Teil 1, das ist dieser hier, und es wird einen Teil 2 geben. Und diese Doppelfolge dreht sich komplett dieses Mal um das große Thema Schlaf. Ich habe mir überlegt, Corby, also wir haben uns im Vorfeld überlegt, dass wir das ganze Thema in vier große Überpunkte mal versuchen zu, zu unterteilen. Mal schauen, wo, wir dann, wo es uns dann wieder hinführt. Aber vier große Überpunkte wollen wir, wollen wir gerne abarbeiten. Und zwar, dass wir uns als erstes mal die Frage stellen, Warum schlafen wir denn? Warum müssen wir schlafen? Das ist der erste große Überpunkt. Der zweite große Überpunkt ist, wie wirkt eigentlich Schlaf auf unser System? Also was macht Schlaf mit uns? Ne? Was, wie wirkt es wie sich aus? Das ist der zweite Überpunkt. Diese ersten beiden Überpunkte sind eher Grundlagenwissen. Das heißt, heute wollen wir auch mal ein bisschen in die, in die Tiefe da abtauchen. Der dritte Punkt ist, was gibt es eigentlich für Schlaftypen? Es gibt Menschen, die fühlen sich eher wohl, früher aufzustehen. Manche gehen lieber später ins Bett. Und was ist da die optimale Schlafdauer für die Menschen? Also auch da Schlaftypen, wie lang schlafen die Menschen? Und der vierte Punkt, da wollen wir wirklich praktische, umsetzbare Tipps und, ähm, und Möglichkeiten, Optionen, Angebote an die Hand geben. Was kann ich Ihnen tun? um wirklich besser zu schlafen. Also das sind die vier großen Überpunkte und da schauen wir jetzt mal, wo es uns so hinführt in den nächsten ein, eineinhalb Stunden. Also sprich, beim Podcast Teil 1, Teil 2, mal schauen, wie weit wir kommen.
1: Genau. Ja, die Wichtigkeit des Schlafes, die zeigt sich ja schon durch den Athlet des Lebenskompass, ähm, Bereich, ja. Bereich Regenerate, oder nennen wir es lieber
0: Recharge. Wir
1: ja. kurz auf, auf dem Schlauch gestanden, aber ähm, der, innerste, der innerste Ring ist
0: Sleep. Das ist wohl wahr. Ja. Das heißt, in unserer Philosophie, in unserer Herangehensweise, ähm, im Bereich des athlet des Lebenssystems ähm, oder der Philosophie, ist es eben so, dass in der Kategorie der, der Regeneration, des Recharges, es führt nichts am Thema Schlaf vorbei. Es ist der innerste Ring, es ist der Kern. Das bedeutet, klar kann ich mit anderen Tools, es gibt ja noch ganz viele andere Tools, die wir auch im Portfolio haben, im Bereich der Regeneration, also wie zum Beispiel Atemtechniken, wie zum Beispiel Kälteexposition und so weiter. Das kann ich natürlich alles machen, auch wenn ich ein Schlafdefizit habe und es wird mir in einer gewissen Art und Weise auch helfen, je nachdem, was ich halt für ein Ziel habe. Aber trotzdem kann ich nichts und nichts hat so eine eminente und fundamentale regenerative Wirkung wie die richtige Dosis an Schlaf und die richtige Qualität an Schlaf. Also wenn wir von Schlaf reden, dann sind es immer zwei Sachen. Einmal die, die Dosis, das Volumen und das zweite ist die Qualität vom Schlaf. Das sind die zwei großen, großen Faktoren und häufig ist es wirklich auch trügerisch. Ne? Also Es gibt Menschen, Kunden auch von mir, die sagen, ah, mit fünf Stunden komme ich super aus. Und äh, wenn wir dann wirklich mal Datenerhebung machen oder auch machen würden, würde es ganz anders ausschauen. Ganz klar. Dann, wenn oh, wie, wie ich mich lang, mit meiner lang?
1: Frau unter, unterhalte also vom, vom Schlaf, kommt er ja später noch im, im Podcast von den Schlaftypen, würde ich definitiv sagen, dass meine Frau und ich unterschiedliche Schlaftypen sind. Von dem, wann wir ins Bett gehen, wie wir aufstehen, wie wir uns in der, in der Früh fühlen. Da sind, das sind wir definitiv ähm, sehr, sehr unterschiedlich.
0: Erzähl mal, was, was würdest du sagen, was, was bist du eher für ein Schlaftyp? Ihr habt ja auch zwei noch relativ kleine Kinder. Wie, wie würdest du dein Schlafverhalten beschreiben oder wie ist es bei euch daheim, ohne, ohne vielleicht zu persönlich zu werden? Ähm, also
1: bei mir hängt der Schlaf sehr stark eben an, an meinem Arbeitsrhythmus, vom, vom Aufstehen und von, von den Inhalten, was wir heute auch erzählen werden, ähm, fließt da einiges an bewusstem Verhalten mit ein. Also wenn wir dann über die Schlafzyklen reden, dann teile ich das bei mir. Also ich bin jemand, ich schlafe sehr schnell ein, ich schlafe mhm. tief. Also dass ich einen unruhigen Schlaf habe, da muss ich echt Sorgen haben, dass ich sage, okay, ich, ich, ich wache früh auf, wache auf und kann nicht mehr einschlafen. Das kommt echt selten vor. Passiert das also mal oder passiert mal, es nie bei dir? Es passiert mal, aber das, das kann Was ich wirklich, heißt mal bei dir? Ja, das kann ich im, im Jahr an… an zwei, drei Fingern abzählen, also das ist wirklich dann, entweder ist das dann was super Aufregendes, es kann, ähm, kann sein, dass, ich, äh, dass wir in den Urlaub fahren und ich mir dann noch einfach alles überlege, ob ich was vergessen habe oder ähm, schon, schon am Träumen bin, wie dann die, die Tage werden, also bei mir ist ja immer das, das Kiten und ähm, wenn, ich, wenn ich dem entgegenfieber, das ist dann einmal, wo ich nicht mehr einschlafen kann.
0: Wirklich? Ja. Vor Aufregung? Ja, ist dann tatsächlich, da bin ich, ich dann gesehen. noch aufgeregt. bei mir als Kind immer am Tag vor Weihnachten, in der Nacht vor Weihnachten war das immer so, konnte ja auch nicht schlafen.
1: Ja, also, einmal das so, dass, wenn es dann an, an zu vielen Baustellen rappelt, ist dann so das Negative. Ähm, wenn ich aufwache und dann, ähm, also schon mit vielleicht nicht den besten Gedanken eingeschlafen bin und dann der Früh aufwache oder, oder dann ähm, ja, einfach zu früh, dann ist das ein Problem. Ähm, in der Regel ist dann ist es tatsächlich dann auch das nicht mal, dass ich dann viel zu wenig schlafe, wenn es dann ist, sondern häufig bin ich dann einfach auch früher ins Bett gegangen, bin so in meinem Rhythmus drin, also ich stehe häufig mal um fünf auf und ähm, dann habe ich meine, also genügend Schlaf, vielleicht den Schlafzyklus mehr, über den wir später reden würden, also eher dann meine fünf Schlafzyklen schon und dann ist halb sechs und ich könnte aber bis halb, äh, halb sieben schlafen und mhm. ich bin wach. Das, ist, das empfinde ich dann aber nicht als negativ. Mhm. Genau, also ich bin, ich, ich kann auch überall schlafen und ähm, meinen Nap äh, zwischen rein äh, wunderbar machen. Ähm, das ist also mit, mit Schlaf doch eher, eher der gesegnete Typ gegenüber Menschen, die ich auch kenne.
0: Also bist du, würdest sagen, grundsätzlich bist du fein mit deinem Schlafverhalten, Schlafdauer, Schlafqualität, würdest Absolut. du sagen, bis, von einer 1 bis 10 würdest du es beschreiben. Bei dir?
1: Boah bin der Mensch, die Zehn gibt es nicht. Ja? Also es geht wahrscheinlich immer besser, acht bis neun bin ich wirklich zufrieden. Und, also ist und zwar sehr intuitiv. Was also, ist der
0: Unterschied zu deiner Frau? Was ist, was ist da?
1: Ähm, äh, sie braucht deutlich länger zum Einschlafen, bra Also braucht mehr Schlaf, <lacht> schläft lieber länger. Also auch also am Wochenende, die, die Kinder sind zum Glück so, dass sie mittlerweile durchschlafen. Aber mir wenn, wenn Julia nachts einmal gerne auch wach ist, dann ähm, dauert es, bis sie wieder einschlafen kann. Deswegen ist dann, als, als die Kinder aus dem Schlafzimmer ausgezogen sind, ähm, war ich dann nachts dann eher mal der, der runtergegangen ist äh, zu den Kindern. Die sind sie wieder ins Bett gebracht und habe ich mir halt daneben gelegt und weitergeschlafen. Aber es war nie das, dass ich sage, oh, jetzt haben mich die Kinder einmal aufgeweckt, jetzt bin ich zwei Stunden wach und wenn ich wieder einschlafen kann, dann wachen die Kinder wieder auf. Es mhm. also Aufwachen, einschlafen, das funktioniert wunderbar. Cool. Aber warum, warum schlafen wir denn? Warum brauchen wir denn Schlaf? Ich habe vorhin schon gesagt, wenn du die Frage stellst, dann sage ich ja, weil wir müde sind. Das
0: ja, ist ja auch nicht, nicht ganz unwahr, oder? Warum brauchen wir Schlaf? Also die große Frage ist, was, 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 genau, warum brauchen wir Schlaf, was tut sich da im Körper? Wir haben einmal die Ebene des Körperlichen tatsächlich und dann haben wir einmal die Ebene des, des Geistigen, des Kognitiven sozusagen. Erst einmal auf der, auf der körperlichen Ebene. Durch Schlaf reparieren wir den Körper. Wir regenerieren, wir reparieren unsere Zellen. Das passiert ganz stark in einer bestimmten Schlafphase, auf die kommen wir später noch zu sprechen. Die ist absolut essentiell für einen guten Schlaf, nämlich die Tiefschlafphase. Und, äh, gerade, und gerade eben da passiert es eben, dass wir durch Wachstumshormonausschüttung, verschiedene andere Hormone, die wir ausschütten, Sexualhormone, die wir ausschütten, also Testosteron, Östrogen. Wir regen unsere Proteinbiosynthese an, also letztlich auch das, was eben auch wieder Zellregeneration, also Einlagerung von Proteinstrukturen in die Zellen und so weiter und so fort, was dazu führt, dass eben Zellen regenerieren können, dass wir uns reparieren können und dass eben auch nicht so schnell die sogenannte Zellalterung eben auch eintritt, ne? dass wir einfach immer wieder uns auf einer Zellebene gut regenerieren. Da braucht es wirklich guten tiefen Schlaf. Das Nächste im körperlichen Bereich sind Entgiftungsprozesse, die genauso wichtig sind. Ne? Entgiftungsorgan Nummer eins, die Leber, ähm, die arbeitet im Rahmen ihres natürlichen Tag-Nacht-Rhythmus, ähm, nennt sich Zirkadianer-Rhythmus, arbeitet die Leber halt wirklich sehr, sehr gerne am frühen Morgen, also so halb vier, vier beginnt, also natürlicher Zirkadianer-Verlauf, dieses Organ beginnt da richtig zu arbeiten und entgiftet. Da werden wir auch später dazu noch kommen, was bewirkt eigentlich Alkohol? Wenn ich Alkohol am Abend trinke, was äh, hat es mit meinem Schlaf dann auf sich, wie, wie, ähm, wie einschneidend, also was für... Teilweise auch positive Aspekte hat es für den Schlaf, aber was hat es auch für negative Aspekte? Also Entgiftung, ganz, ganz wichtig im Körperlichen. Das sind so die essentiellen körperlichen Faktoren, also Zellregeneration, Zellerneuerung und eben das Entgiftungsthema.
1: Das Aufladen wieder, also Speicher,
0: also gerade du, was du gesagt hast mit den, mit den Hormonen. Genau, Hormonregulation, eben auch ist letztlich auch wie ein Energieakku, der da wieder hochgezogen wird. Und dann haben wir eben das, das Geistige, das Mentale und da ist es tatsächlich so, dass ein guter Schlaf, aber wiederum vor allem in anderen Schlafphasen, auf die wir später auch noch zu sprechen kommen, um die Begriffe schon mal zu nennen, das eine ist die REM-Phase und das andere sind die, die Leichtschlafphasen, also sprechen wir hier von N1, N2 und da geht es eben sehr, sehr stark darum, wieder in, ich nenne es jetzt mal, ich erkläre es auch gleich, in synaptische Kohärenz zu kommen. Also sprich, wir haben ja ganz viele Millionen und Abermillionen ähm, synaptische Nervenverbindungen in unserem Gehirn und ähm, wenn wir Dinge erleben, gerade in unserer Welt mit unfassbar vielen Reizen, wir erleben ja zigfach die Reize wie noch ein Mensch vor 100 Jahren, was da auf uns einprasselt jeden Tag, aber auch wenn wir was Neues lernen etc., dann müssen wir das erst einmal verdauen und verarbeiten im wahrsten Sinne des Wortes. Und diese dass unsere Welt unser Filter synaptisch, ne, dass wir da wieder in ein ökonomisches Gleichgewicht kommen. Also musst du das so vorstellen, wenn wir irgendwas, wenn wir ganz viele Eindrücke am Tag haben, dann glühen unsere Synapsen. Wenn wir was Neues lernen, dann glühen unsere Synapsen. Und es verbraucht wahnsinnig viel Energie. Das ist ein Zustand, den will der Körper nicht haben. Es ist zu viel Energie verbraucht. Das heißt, du willst wieder in eine sogenannte Kohärenz kommen. Das heißt, du willst vielleicht neue synaptische Verknüpfungen bauen, sodass du mit deinem Filter der Realität die Welt auch wieder besser verstehst und es kostet dann auch wieder, oder neue Gewohnheiten bilden und es kostet wieder weniger Energie, wenn du diese gebildet hast, neue synaptische Verknüpfungen und so weiter. Und das passiert nur im Schlaf. Das mal als Beispiel, du lernst irgendwas, also gerade noch äh, Schulzeit, Unizeit, gerade nochmal am Abend nochmal richtig reinpauken vorm Tag der Prüfung. Und du gehst ins Bett und denkst dir, meine Herren, ich weiß eigentlich gar nichts, das ist alles nur konfus in meinem Kopf. Du gehst schlafen und wachst am nächsten Morgen auf und es ist vielleicht ein bisschen klarer geworden über Nacht. Ne? Es gibt ja auch den schönen Spruch, ich schlafe mal eine Nacht drüber. Warum? Weil sich da eben meine Ordnung, wie ich die Welt sehe, der Filter meiner Welt synaptisch wieder neu ausrichtet, neu verbindet, die Energie ein bisschen abschmilzt, also wir wollen wieder in einen normalen Energiezustand, nicht in einen erhöhten Energiezustand. Und das ist das, was im Schlaf passiert. Und es ist essentiell, essentiell notwendig. Und deswegen müssen wir schlafen. Schlafentzug ist was Folter. ist eine Foltermethode.
1: Kinder foltern.
0: <lacht> Kinder sind Folterknechte, ja. könnten Folterknechte sein, definitiv. Also für mich, ich muss auch sagen, bei mir in meinem Leben, ähm, das Thema Schlaf ist für mich ganz, 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 ganz wichtig. Ich werde da fast, äh, ich bin nämlich leider nicht so gesegnet wie du. Das heißt, ich kann unterm Tag nicht neppen, ich kann nicht kurz, kurz schlafen, das funktioniert nicht. Ich habe am Abend, wenn ich schlafen gehe, keine lange Latenzzeit. Also die Latenzzeit ist das, wenn du dich hinlegst bis zu dem Moment, wenn du einschläfst, die Latenzzeit. Ich habe vielleicht so 10, 15 Minuten Latenzzeit, aber es ist jetzt auch nicht so, dass in dem Moment, wenn mein Ohr das Kopfkissen berührt, dass ich dann einschlafe. Und wenn ich auch wach werde, ich erinnere mich an die Weihnachtsferien tatsächlich und meine Kleine hat bei mir geschlafen und ist wach geworden, weil sie war aufgeregt wegen irgendwas, was wir am Tag gemacht haben. Man hatte dann Hunger in der Nacht. Das war Für mich war es noch Nacht. Es war irgendwie halb fünf morgens, vier, halb fünf morgens. Und sie ist dann halt wach gewesen. Und dann haben wir, haben wir was gegessen und sie war halt wach. Und dann wollten wir uns wieder hinlegen und ich konnte nicht mehr einschlafen. Ich war einfach, war einfach wach. Obwohl wir aber auch erst, also ich bin auch erst irgendwie um Mitternacht ins Bett gegangen. Ne? Also ist es für mich wirklich so, dass der... Schlaf, die Schlafqualität, meine, mein Schlaf ist mir wirklich heilig. Das geht tatsächlich auch so weit, also bei uns ist es wirklich so, wenn es beruflich einfach intensiver bei mir ist, ich schlafe separat. Ich schlafe immer alleine und dann ist es wirklich eher so, dass meine Frau dann auch bei, bei der Kleinen schläft. Ne? Und Weil ich einfach wirklich, das, das ist tatsächlich für mich eines meiner so großen Fundamente, wo ich sage, wenn mein Schlaf nicht einigermaßen passt, auch wenn es mal kürzer ist, aber wenn die Schlafqualität nicht optimal ist, dann bewältige ich meinen Alltag nicht. Mein, das, was wirklich alles mir um die Ohren fliegt, als Unternehmer, als Coach, auch selber als Trainierender, als Vorbild, auch wiederum für andere. Also mein Schlaf muss einfach stehen. Also da werde ich fast panisch. Ich bin ganz extrem mit dem Thema Schlaf, da werde ich fast panisch, wenn ich das Gefühl habe mein Schlaf ist irgendwie in Gefahr. Das ist äh, für mich echt mit das schlimmste, was, was für mich so in, meinem, in meiner Orga als Athlet des Lebens passieren kann, wenn mein Schlaf nicht steht.
1: Ja, also definitiv zu wenig Schlaf, weil das zu wenig Schlaf, das darf halt nicht mehrere Tage hintereinander sein, aber ich kann ich, bei mir das Schlaf nachholen funktioniert wunderbar. Also wenn ich wenn ich sage, ich habe bei mir nur zwei, drei Schlafzyklen, weil zu spät ins Bett gegangen oder ich ich meine, vom, von meinem Rhythmus, ich wache früh einfach auf und dann schlafe ich tatsächlich wieder ähm, sch schlecht ein. Und dann, ich bin niemand, der einfach früher ins Bett geht. Ich sage dann, gut, es ist dann abends 20 Uhr, dann gehe ich halt ins Bett und dann penne ich halt neun, zehn Stunden. Aber ich bin dann in der Früh um halb sechs, sechs dann hellwach. Und dann bin ich wieder wach und dann bin ich hergestellt. Das funktioniert hm. richtig, richtig gut. Also gerade am Wochenende mal das mal. Wenn wir auch nochmal
0: drüber sprechen, ist das, überhaupt, ist, das, ist das valide, kann man Schlaf nachholen oder ist das ein subjektives Gefühl, wenn wir nochmal drüber, drüber sprechen. Wir sind immer noch beim Punkt 1, warum schlafen wir eigentlich? Ähm Jetzt haben wir ja gesagt, das eine ist körperlich, ne? eher die körperliche Wiederherstellung und ein und das andere ist eben, dass wir uns äh, kognitiv auf dieser neuronalen, auf dieser synaptischen Ebene, dass wir da wieder Kohärenz herstellen und somit auch wieder in eine Art Energiesparprogramm ähm, kommen, weil noch einmal die Natur aus unserer Evolution heraus, da war natürlich das Furchtbarste, was passieren konnte, dass du auch mental, kognitiv zu viel Energie verbrauchst, sondern du willst die Energie wieder Normalisieren. Du willst auf ein Sparprogramm laufen, weil eben auch Energie im Sinne von Essen ja nicht immer auch verfügbar war. So, das sind die Punkte. Jetzt ist die große Frage, von was, also wir sind immer noch Punkt 1, warum schlafen wir, von was müssen wir uns eigentlich regenerieren, also warum müssen wir Zellen und so weiter wiederherstellen, warum geht denn das eigentlich kaputt?
1: Das ist das Leben.
0: Ja, genau. Also das selbst, ist das selbst, Leben. Wenn
1: wir, selbst wenn wir sagen, wir machen, wir machen nichts oder auch nichts Anstrengendes, ähm, gehen täglich zigtausende Zellen kaputt. Vielleicht sind es auch Millionen, da habe ich keine Zahl. Aber es werden eben Zellen oder ja, defekte Bereiche repariert ähm, und eben im Schlaf, in der, in der Regenerationsphase, dann ähm, wieder gekittet. Und je nachdem, wie groß der Schaden im Alltag war, der, sagen wir mal, auf dem natürlichen Wege entstanden ist oder aber auch ähm, durch mutwillige Zerstörung wie intensives Training, wo wir natürlich nochmal mehr Zellen, ähm, ja, sagen wir mal, beschädigen oder mehr, mehr Schaden dann auch, mehr, mehr ähm, Prozesse in Gang bringen, ähm, das muss repariert werden vom Körper. Und das passiert eben dann, wenn wir regenerieren. Mhm. Und das ist
0: beim Schlafen. Wie nennt sich denn dieser Vorgang von was kaputt machen und wieder aufbauen? Wie nennt sich denn das? Ja,
1: ich würde sagen, das ist die Regeneration. Und dann aber, wenn du sagst, das machst du machst es noch besser, als es vorher war, das wäre dann die Superkompensation. Die
0: Superkompensation, genau. Ja, das ist letztlich ein Begriff, den man tatsächlich sehr stark, also gerade auch in der Trainingslehre verwendet. Das ist ein alter Begriff, gibt auch modernere Begriffe dafür, also grundsätzlich geht es darum, weil viele immer meinen, ja durch Training, durch durch körperliche Belastung, da wirst du doch gleich fitter, ne? also du machst Krafttraining und wirst gleich fitter, nee, so funktioniert es nicht, also durch Training, so ist es immer, zerstörst du erstmal was, also du machst da auch Zellzerstörung und Zellschaden und äh, dann gibt es Selbstheilungskräfte vom Körper, da spielen äh, Myokine eine große Rolle, da spielen, äh, spielt die Proteinbiosynthese eine ganz große Rolle und so weiter und so fort. Also wieder Eiweißeinlagerung in, in die Zellen, in die Muskulatur. Und dann stellt sich der Körper häufig auf einem besseren Niveau wie vorher dann wieder her. Ähnlich funktioniert es ja auch in der Physiotherapie. Ne? Es gibt physiotherapeutische Techniken, da machst du erstmal ein bisschen Stress ins Gewebe rein. Und dann heilt sich ähm, der Körper selber. Es ist generell, dass der Körper sich selber heilt. Also
1: die, dieser Gedanke, ich heile mit meinen Händen, den habe ich sehr früh schon ähm, ja, verworfen. Also die, ich kann einen Input irgendwo in den Körper geben, und, aber der Körper heilt sich selber.
0: Genau, also das ist tatsächlich dass wenn jemand sagt, na, oh, der Physio oder der Osteo, der hat, der hat Wunderhände, also es ist dann eher so, dass der Körper äh, wundersame, heilsame Dinge macht und der, der Therapeut eher ein gutes Händchen dafür genau. hat, äh, an den richtigen Stellschrauben, sage ich jetzt mal, zu drehen, ja, und schon um den richtigen richtige Reiz Intensität, zu setzen. Und genau, ne?
1: eben nicht zu so fest, nicht zu so genau. leicht, sondern das ist dann schon das, das, ist, das ist dann schon der Inbegriff der heilenden Hände, was sind nicht die genau. Hände geheilt haben, aber die Prozesse, die dann, sagen wir mal, in Gang gebracht worden sind, ist das, was der Körper dann den Reiz in der Körper verarbeitet und dann hoffentlich wieder in ein ähm, ja, funktionsfähiges System umwandelt.
0: Absolut. Also letztlich müssen wir uns das immer so vorstellen, dass wenn ein, und das muss, muss wirklich nicht das Training sein, wir leben einen ganz normalen Tag in unserem Leben und wir sind einfach unterschiedlichsten Stressoren ausgesetzt. Allein beginnen schon mit einem äh, absoluten ähm, Radikal, womit wir uns auseinandersetzen, das ist der Sauerstoff. Permanent, ja. der alleine macht schon Zellalterung, ja. Wir sind uns aber noch ganz anderen freien Radikalen ausgesetzt, teilweise Sonnenlicht, teilweise Giftstoffe in der Luft und so weiter und so fort. Die ganze Strahlung. Bestrahlung. Dann, dann haben wir verschiedene Ernährungen, Ernährungsformen. Manche tun uns ein bisschen besser, manche haben etwas einen höheren Preis im Sinne des, des oxidativen Stresses und so weiter und so fort. Dann haben wir Stress, gefühlten Stress. Wir hetzen. Wir leben einfach unser Leben ja? und von dem müssen wir uns reparieren. Und das ist jetzt ein ganz großer Punkt, nämlich auch bei der Frage, wie viel Schlaf braucht denn ein Mensch? Wenn wir später nochmal auf diesen Punkt kommen, aber grundsätzlich hängt unter anderem damit zusammen, wie lange ein Mensch schlafen muss, wie stark die Schädigungen sind, die untertags zugefügt wurden. Sprich, habe ich mehr Stress? brauche ich in der Regel auch mehr Schlaf. Mache ich intensiveren Sport, brauche ich in der Regel mehr Schlaf, weil der intensivere Sport macht auch wieder Zellstress, macht Zellschädigung. Habe ich eine enorme kognitive Belastung, in meinem Job zum Beispiel, brauche ich mehr Schlaf. Immer dann, wenn Stressoren kommen die mich irgendwie schädigen, brauche ich mehr Schlaf. Und eine ganz wichtige Sache, die ganz viele Menschen vergessen ist, ist meine Ernährung kacke. Bin ich also nicht, also bin ich vielleicht mit Makronährstoffen, Kohlenhydrate, Eiweiße, Fette überschwemmt, gerade Kohlenhydrate, ganz viel Insulinfasching, habe ich auch wieder mehr Entzündungen, brauche ich auch wieder mehr Schlaf. Und bin ich mit Mikronährstoffen, Vitamine, Mineralstoffe, Spurenelemente, sekundäre Pflanzenstoffe sind alles Mikronährstoffe, bin ich da unterversorgt? Und ich würde fast sagen, also ich, ich glaube 90% Prozent aller Menschen sind mit Mikronährstoffen unterversorgt, brauche ich, brauch ich auch mehr Schlaf weil ich nicht richtig versorgt bin und mein Körper kann sich da schon mal nicht richtig regenerieren.
1: Ja, da reicht dann irgendwann auch das, das mehr schlafen nicht aus, weil wenn die Baustoffe nicht da sind, die ich eben wieder für die Regeneration brauche, genau. keine, keine Baustoffe da, steht das Haus irgendwann eben nicht. Ja. Es
0: ist morsch, ja. genau. Also das ist schon mal ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Je mehr Stressoren dazukommen, in, im weitesten Sinne, universellen Sinne, desto mehr Schlaf brauche ich desto mehr Schlaf brauche ich. Das ist schon mal das eine. Das zweite ist, wie will sich der Körper immer wieder herstellen? Wir haben jetzt gerade gesagt, im Sinne der Trainingslehre, wenn ich trainiere und der Körper regeneriert sich dann überschüssig, das heißt, er ist dann im Sinne eines Muskelzuwachses und so weiter auf einem besseren Zustand, dann ist es die Superkompensation. Jetzt im Sinne von Schlaf, ohne dass wir trainieren, geht es ja nicht um eine Superkompensation, sondern es geht ja um die Homöostase, also das Gleichgewicht im Körper, also das,
1: das innere Milieu, die verschiedenen Körperfunktionen auf das Normal zu regulieren, genau eben und das so ist nicht überregulieren,
0: ein... unterregulieren, sondern auf dem Punkt. Und das <lacht> ist tatsächlich ein ganz ganz spannendes, ein spannender Zustand. Also die körperliche, sogenannte das körperliche Gleichgewicht ist eben das Fachwort dazu. Heißt Homöostase. Und der Körper kann tatsächlich nur, also physisch, jetzt nicht kognitiv, gibt es auch eine Homöostase, gerade in der Stressbewältigung, mentalen Training gibt es auch homöostatische Zustände, aber lass uns mal körperlich sprechen. Da ist es ja tatsächlich so, dass, dass der Körper, also im physischen Sinne, dass der Körper nur in einem ganz, ganz engen, Spektrum wirklich gut funktionieren kann. Also sprechen wir von, von Körpertemperatur alleine. Ne? Ein bisschen zu viel und ich sterbe, ein bisschen zu wenig an Körperkerntemperatur und ich sterbe auch. Ja? pH-Wert im Blut ein bisschen zu viel und ich sterbe. pH-Wert ein bisschen zu wenig, ich sterbe auch. Also es sind ganz, ganz, ganz engmaschige Zielbereiche an Homöostase, auch an hormoneller Homöostase, um, der, um dass der Körper richtig gut funktioniert. Und trotzdem merken wir immer wieder, wie schnell einfach was entgleitet. Also, gerade im Sinne der Blutzucker, im Sinne der Hormone, Neurotransmitter und so weiter, da, da entgleitet einfach den Menschen ganz, ganz schnell, ganz, ganz viel, aber immer noch in einem Spektrum, wo ich natürlich überlebe, aber wo es einfach, da sind wir wieder bei unserem Gesundheitsbegriff, da sind wir eben nicht mehr ganz so gesund. Da sind wir zwar immer noch in Abwesenheit von einer gefühlten Krankheit, aber wir sind vielleicht nicht mehr richtig vital. Und das ist immer dann, wenn die Homöostase uns entgleitet, in einer irgendwie gearteten Art und Weise, so dass es noch nicht richtig abkippt. Also wir überleben, aber wir vegetieren halt mehr oder minder so vor uns hin ja? oder oxidieren viel besser so vor uns hin. Und das ist letztlich Homöostase, dass wir immer wieder gucken, wie können wir uns richtig gut wiederherstellen. Und da gibt es einfach viele, viele Maßnahmen. Wir haben ja schon über ganz, ganz viele gesprochen, Training etc., Ernährung. Aber der Schlaf spielt da, das ist einfach das Transportvehikel, um mich überhaupt wieder in Homöostase zu bringen. Also egal, wie hart ich trainiere, egal, wie geil ich Mikronährstoffe in mich hineinballere, egal, was ich sonst mache, ohne dieses Transportvehikel-Schlaf stelle ich keine Homöostase oder auch Superkompensation her. Richtig?
1: Richtig. Das ist eben der, der Zeitraum, in dem die... Ja, Stressoren des Alltages wieder beseitigt werden.
0: Genau. Repariert werden, beseitigt werden. Also nochmal, Punkt 1. Warum schlafen wir? Würdest du sagen, haben wir alles, also ich, vor für ja. den Podcast, haben wir alles abgegriffen? Ja. ja. Warum schlafen wir? Um das Gleichgewicht im, im Inneren
1: wiederherzustellen, ja. die Körperfunktionen und äh, die Stressoren des Alltages wieder zu kitten. Oder eben, wenn ich sage, wenn ich gezielte Stressoren hatte, wie jetzt zum Beispiel im Training, das nicht nur zu kitten, sondern dann eine höhere Belastungsfähigkeit sogar aufzubauen. Mhm. Also die cool. Superkompensation. Ne?
0: Dann kommen wir zum Punkt 2. Gerne. Wenn es so strukturiert war, waren wir ja schon lange nicht mehr in unserem Podcast. <lacht> kommen wir zum Punkt 2. Wie wirkt, wie wirkt Schlaf? Wie wirkt Schlaf? Also, wir haben natürlich schon jetzt über ein paar Wirkungen gesprochen, körperlich und eben kognitiv, aber wie wirkt Schlaf? Das heißt, was passiert denn da genau? Das ist schon interessant zu verstehen. Um das zu verstehen, muss man, finde ich, verstehen, dass es einfach mehrere Schlafphasen und auch Schlafzyklen gibt. Es ist ja nicht so, dass wir uns hinlegen und wie so ein Opossum <lacht> dann acht Stunden still da liegen und dann wieder aufwachen und aufstehen ja, so, soll, soll, es geben, soll, soll es geben. geben Ausnahmen bestätigen die Regel sondern es gibt Phasen es gibt Zyklen ja. und wie können wir es jetzt mal ganz grob von den Überbegriffen her kategorisieren
1: von den ähm, Phasen jetzt her welche ja von Phasen den Phasen genau also es gibt also eine Phase, in der ich wach bin, aber nicht wach. Also sprich, ich habe eine Wachphase in einer Schlafphase, wo ich aber nicht aufstehe. Das heißt, also es ist, ist so kurz, bevor ich die Augen aufmachen würde und aufstehen würde, aber es ist so eher ein, eine sehr, sehr niedrige Schlafphase, wo ich, wo ich eher wacher bin, als dass ich schlafe.
0: Mhm. So der Übergang, ne? dieser genau. Dämmerzustand, dieser Übergang. ja. Mhm. Dann ähm, gibt es dann… Die erste Phase, genau. ja. genau. Mhm.
1: Dann, je nachdem, kommt dann im Endeffekt teilweise schon die REM-Phase.
0: Genau, so ein, von, den, von den schon, Frequenzen her würde danach die, also von den Gehirnfrequenzen würde danach die REM-Phase genau, kommen. Ja. Das kenne ich.
1: Das, da bin ich, bin ich immer noch. Das weiß ich noch, wenn ich so eher schon im Traum bin, ähm, wo ich dann äh, keine, mhm. ah, keine Ahnung, wenn ich dann anschließe, wenn ich so denke, ich, ich spiele Fußball und dann <lacht> das Bein noch mal so <lacht> beim Einschlafen, das ist dann schon so ein Teil der REM-Phase. Gehe ich von aus, oder?
0: Es war ganz, es war das ist ganz spannend. Ähm, es geht so ein bisschen in die Richtung, ich war, wir waren mit, der, mit, mit meiner Tochter waren wir, ähm, in den Weihnachtsferien waren wir in einem Wellenbad, also in, in einem Hallenbad mit, mit so einem Wellengang und äh, das war für sie das erste Mal in so einem Wellenbecken, am Anfang hat sie nur ein bisschen Angst gehabt vor den Wellen und die sind dann doch recht, recht äh, ordentlich. Und als wir uns dann daran getraut haben, dann wollte ich stundenlang nicht mehr raus. Ne? Und du musst dich das vorstellen. Also hast irgendwie, ich glaube, eine Viertelstunde oder 20 Minuten sind Wellen und dann ist 10 Minuten Pause und dann kommen wieder Wellen. Und wir waren da zwei Stunden drin oder drei Ja. <lacht> Und sie hat quasi, ist sie in ihrem persönlichen Wellengang, ist sie dann so eingeschlafen. Also, es war sehr witzig <lacht> zuzuschauen, weil sie war gefühlt immer noch in dem Wellenbad, als sie dann eingeschlafen ist. Das war sehr, sehr, sehr süß.
1: Also, schon eine Traumphase eben. Ne?
0: Ja, es ist so der Übergang, ja. Das ist so der, der Übergang. Es war unfassbar süß. Also, jedenfalls, ja, es gibt dann die Traumphase. Ne? Die Traumphase, ähm, auch bezeichnet als sogenannte REM-Phase. Kann die
1: wirklich kommen, also von wach zu REM oder kommen davor Non-REM-Phasen?
0: Ähm, es ist halt unterschiedlich. Grundsätzlich ist es so, wenn ich einschlafe, ganz am Anfang ist es so, dass ich relativ schnell tief abtauche mhm. in Schlafphasen. Also die REM-Phasen, die Traumphasen werden eher hinten raus, also dann eher so kurz vorm Aufwachen. Mhm. Ähm, über die Dauer der Nacht werden die länger, tendenziell, wenn alles optimal läuft. Wie gesagt, Es gibt Glaube ich, Schlafprofile jeglicher Art. Aber grundsätzlich ist es so, dass diese Rennphasen hinten raus größer werden. Aber es gibt nichts, was es nicht gibt. Ja, also von dem her glaube ich, dass dieses Zucken, wenn du übertrittst in den Schlaf, glaube ich, ist nicht unbedingt, das ist nicht wirklich die Traumphase. Ich kann dir aber auch nicht hundertprozentig sagen, was da genau, was da genau, was genau passiert. Ich habe es aber mal gehört. Aber Fakt ist, also von der Frequenz würde die REM-Phase jetzt erstmal kommen. Ne? Traumphase, was passiert oder wofür steht REM?
1: Uh, Rapid Eye Movement. Also
0: Rapid Eye Movement, was heißt
1: das? Rabbit ist der Hase. Nein. <lacht> 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 das ist wieder schön heute. Großartig. Die, ja. ähm, die Phase, in der sich meine Augen also geschlossen unter den Lidern einfach wahnsinnig schnell bewegen, so hin und her zittern, hin und her schauen, ähm das sind die schnellen Bewegungen des Auges in dieser Phase.
0: Genau, und das ist, auch, das ist auch ganz spannend, weil in der Phase, in der Traumphase, schützt unser Körper, indem er den Rest vom Körper mehr oder weniger abschaltet, ähm, schützt unser Körper uns selber davor, dass wir uns oder unsere Mitinsassen des Bettes irgendwie wehtun. Ja? Gerade wenn wir Dinge nochmal durchleben und, und mal wilder träumen, dass wir da nicht wirklich körperlich werden, ja, sondern das geht tatsächlich nicht. Also es gibt vielleicht so ganz leichte Zuckungen, aber ansonsten ist es wirklich nur die Augenbewegung, diese Feine, die ich eben habe und der Rest vom Körper ist wirklich ruhig gestellt und es ist tatsächlich ein Schutz vor uns selber, ja, dass da der Körper ausgeschalten ist. Das ist die Traumphase, die REM-Phase. Dann gibt es tatsächlich... Ähm, auch eine sogenannte Non-REM-Phase, also wo das eben nicht passiert. Und diese Non-REM-Phase ist unterteilt in Leichtschlafphase und Tiefschlafphase. Also die Leichtschlafphase bezeichnet man auch als N1, N2-Phase und die Tiefschlafphase ist dann die N3-Phase. Und das ist jetzt ein ganz, ganz wichtiger Aspekt. Wir durchlaufen in einem Schlafzyklus idealerweise alle vier Schlafphasen. Also diesen leichten Dämmerzustand. Das kann sein, dass wir ja da sind und dann tauchen wir ab von also am Anfang tauchen wir relativ tief ab, direkt rein in die N3 Phase, häufig in die Tiefschlafphase gerade, wenn wir richtig erschöpft sind verharren da eine Zeit lang und dann kommen wir langsam wieder hoch in die Leichtschlafphase. ist die N1, N2-Phase und dann kommen wir vielleicht noch ein Stückchen weiter hoch in die REM-Phase und irgendwann kommen wir von der REM-Phase, entweder tauchen wir dann in den nächsten Schlafzyklus wieder ab oder wir kommen sogar noch eine Stufe höher über der REM-Phase und kommen in diesen Dämmerzustand. Da sind wir dann auch relativ leicht wegbar mhm. Und dann tauchen wir aber in der Regel in den nächsten Schlafzyklus wieder ab. Ja, es ist wirklich jetzt Pi mal Daumen, aber ein Schlafzyklus dauert roundabout 90 Minuten. Roundabout, das ist wirklich Pi mal Daumen. Also grundsätzlich ist es so, dass du in einem Schlafzyklus 90 Minuten mehr oder weniger alle vier von diesen Schlafphasen durchläufst. Am Anfang der Nacht durchläufst du in der Regel länger und bleibst länger, in dieser Tiefschlafphase. Die Tiefschlafphase nimmt dann von Schlafzyklus zu Schlafzyklus immer mehr ab. Bis dann vielleicht am Ende, wenn du wieder in einen Schlafzyklus eintrittst, überhaupt keine Tiefschlafphase mehr vorhanden ist. Dafür wird die REM-Phase länger. Jetzt müssen wir uns die Frage stellen, was wird denn wo repariert? Und ganz grob, also wirklich ganz plakativ kannst du sagen, dass in der REM-Phase und teilweise noch in der in der Leichtschlafphase, in der rem und teilweise in der in der Leichtschlafphase wird ähm, das Ding zwischen deinen Ohren regeneriert, also dein Gehirn, die synaptische Kohärenz geschaffen. Ja? Da wird die Welt synaptisch, kognitiv wieder für dich in Ordnung und du regenerierst dein Gehirn. Und in der Tiefschlafphase da regeneriert eher der Körper. Also alles Halsabwärts regeneriert in der Tiefschlafphase, aufwärts regeneriert in der REM-Phase. Ja? Deswegen ist auch die REM-Phase wahnsinnig wichtig. Noch einmal, Tiefschlafphase eher am Anfang einer Nacht. REM-Phase wird tendenziell mehr, im optimalen Fall, gegen Ende der Nacht. Was wirklich essentiell ist, ist diese körperliche Regeneration. Und die meisten Leute, die ich auch betreut habe, und auch aus der Erfahrung heraus, auch aus der Literatur heraus, haben die meisten Leute Themen mit der Tiefschlafphase. Und dann bist du fix und fertig, wenn du einfach immer nur einen leichten Schlaf hast und nicht mehr richtig in die Tiefschlafphase abtauchen kannst. Das ist tatsächlich ein großes Thema bei auch Müttern mit Babys. Da ist wenig Tiefschlafphase vorhanden. Ähm, auch teilweise ein gesplitteter Schlaf, also ein gestückelter Schlaf. Der wäre aber gar nicht so schlimm, wenn Tiefschlafphasen da wären. Also ich könnte theoretisch immer nur eineinhalb Stunden schlafen, dann wieder aufwachen und wach sein und irgendwann später wieder eineinhalb Stunden schlafen. Und das könnte ich Tag und Nacht einfach diesen Rhythmus wiederholen. Das machen ja auch manche Mamis, ja. wenn sie stillen. Und die ersten Wochen, die ersten Monate kann es durchaus sein, dass die so schlafen. Und es ist auch fein, wenn die es schaffen, genug Tiefschlaf zu bekommen. Wenn nicht, aber bist du fix und fertig.
1: Ist Nicht, nicht nur Mamis, so Weltumsegler, glaube ich, haben teilweise ja. solche, solche Rhythmen, auf da darfst nicht, ja. weil sechs ja, Stunden im Blindflug äh, dahin fahren, schwierig. Ich hatte gedacht, dass äh, Ronaldo, mhm. Schlafcoach hat, der auch eher ähm, diese 90-Minuten-Blöcke sich nimmt, wenn er sie möchte und braucht und weniger so die, ja, du musst um elf ins Bett gehen und neun äh, ja. Stunden später aufstehen.
0: Ja, der Cristiano Ronaldo hat tatsächlich, ähm, weiß nicht, ob er es immer noch so macht, aber es war eben anekdotisch so berichtet, dass äh, Cristiano Ronaldo in der Nacht vier bis fünf Schlafzyklen hat. Also jetzt müssen wir uns mal vorstellen, 90 Minuten ein Schlafzyklus. Das heißt, der schläft sechs bis sechs oder siebeneinhalb Stunden in der Nacht. Und am Tag äh, gönnt er sich nochmal zwei volle Schlafzyklen. Das heißt immer äh, auch Trainingsangepasst. Und der kann das auch. Der hat sich so konditioniert und so trainiert, dass der dann natürlich auch mit Wecker, aber der schläft, der kann dann auch unterm Tag eben eineinhalb Stunden einfach schlafen.
1: Mhm.
0: Ja? Und äh, der richtet sich komplett nach Schlafzyklen aus. Ja? Das ist generell eine Frage, macht es denn Sinn? Und das können wir jetzt schon mit Ja beantworten. Es macht total Sinn, mehr in Schlafzyklen zu denken als nur in Stunden. Mhm. Also Fakt ist, wenn ich jetzt beispielsweise eine Nacht habe mit fünf Schlafzyklen, das wären siebeneinhalb Stunden. Ja? Und ich merke durch Schlafmonitoring, da kommen wir auch noch dazu, wie, wir, wie man das messen kann, es gibt nämlich mittlerweile, früher hat man das einfach, musste man in ein Schlaflabor gehen, weil ansonsten kannst du das nicht messen und mittlerweile gibt es wirklich ganz gute Fit-Tech-Sachen, also Lifestyle-Wearables, die wirklich gut den Schlaf tracken. Also da möchte ich auch tatsächlich am Ende eine Empfehlung für zwei Geräte aussprechen. Ähm, sagen wir wir haben fünf Schlafzyklen, siebeneinhalb Stunden und du bist im ersten Schlafzyklus, sagen wir du tauchst relativ schnell ab in die, in die, äh, in die Tiefschlafphase, bist da relativ lang drin, kommst dann hoch in die Leichtschlaf, bisschen REM-Phase, vielleicht ein bisschen Dämmerzustand, dann tauchst du in den zweiten ab, wieder relativ lang Tiefschlafphase dann bist du vielleicht am Ende dieses Schlafzyklus, Zyklus wachst du vielleicht sogar mal auf, weil du pipi musst nach drei Stunden, das könnte passieren und dann geht es wieder runter und dann merkst, oder dann siehst du im Tracking oder im Schlaflabor oder wo auch immer, dass dieser dritte Zyklus dann schon deutlich weniger Tiefschlafphase hat und der vierte hat nochmal deutlich weniger, aber die REM-Phase wird länger, du bleibst also länger in der Traumphase und dann tauchst du jetzt in diesen fünften Schlafzyklus ein und du bist dann anhand der Daten ersichtlich, oder es ist ersichtlich, dass du überhaupt nicht mehr in die Tiefschlafphase abgetaucht bist. So, und das ist jetzt aus der Sicht der Minimum Effective Dose, was ist denn die Minimum Effective Dose an Schlaf, die du brauchst? Das war dann der Schlafzyklus, den es im Sinne der Minimum Effective Dose eigentlich nicht mehr gebraucht hätte, dieser fünfte.
1: Genau, weil du nicht eben in diese N3-Phase gekommen bist, wo du diese körperliche Regeneration genau, brauchst. Genau, aber ja. du hast
0: sehr lange vielleicht die REM-Phase. in diesem. Mhm. Das ist genau das. Die Minimum Effective Dose geht immer davon aus, dass du körperlich einfach wiederhergestellt bist. Ja? Und das passiert relativ häufig, also das ist tatsächlich so eher, ich würde fast sagen, es ist bei vielen Leuten der Standard, dass die bei einem fünften Schlafzyklus, also von der von Stunde sechs bis Stunde siebeneinhalb, dass die nicht mehr großartig in die Tiefschlafphase abtauchen. Ja? Und theoretisch würden diese sechs Stunden von der körperlichen Reaktion, äh, Regeneration reichen. Nur es kann eben sein, dass in diesem letzten Schlafzyklus die Birne nochmal richtig schön regeneriert. Ja? Und noch einmal, je mehr Stress ich habe, je mehr Stressoren ich habe oder je schlechter meine Ernährung ist und so weiter, je weniger ich mit Mikronährstoffen gut ausgestattet bin, desto mehr Schlaf brauche ich. Mhm. Ja. Aber das ist ein ganz, ganz spannender Punkt, wie viel Schlaf ist tatsächlich das Minimum? Und wir gehen davon aus, und so geht im Moment auch die Wissenschaft davon aus, dass im Schnitt vier, <lacht> vier Schlafzyklen, von jeweils eineinhalb Stunden die absolut Mindestdosis ist, die der Mensch braucht, um zumindest körperlich wieder vollständig regeneriert zu sein, wenn nicht zu krasse Stressoren auf den Körper wirken, also wenn nicht zu viel Schaden passiert ist am Tag.
1: Und wenn ähm, wir mal, passen wir schon hierher, Minimum, das wären 4 x 7 sind 28, reicht mir das?
0: Das ist wirklich die unterste Range und das ist jetzt ein ganz, ganz cooler, Ansatz, wie ich finde, dass wir nicht sagen, ja, wie viel schläfst du? Und dann sagt man, ja, so 6,5, 7 Stunden. Das ist ja so der Standard, dass die Leute ja. zu dir sagen, ja, so zwischen 6,5 und 7 Stunden. Also ich würde sagen, wenn ich 10 Leute frage, sagen mir bestimmt 6 bis 7, sagen mir, ich schlafe zwischen 6,5 und 7 Stunden. Das ist aber gefühlt, da ist die Latenzzeit nicht mit eingerechnet, also wie lange liegen sie, bis sie einschlafen, und da ist halt die Frage, ist das jetzt optimal? Die Mindestdosis, es gibt aber auch Kunden, die wirklich sagen, oh, ich komme mit fünf super zurecht. Und das scheint wirklich nicht zu funktionieren. Also egal wie gut du ausgestattet bist mit makro Makro-Mikronährstoffen, mit Stressregulation und so weiter, ich glaube fünf Stunden, es funktioniert nicht. Also mal wirklich eher in Schlafzyklen zu denken und zu sagen, hey, vielleicht die Mindestdosis, vier in der Nacht.
1: Vier Schlafzyklen, also vier, sechs Stunden?
0: Ja, sechs Stunden und das eben auf die Woche hochgerechnet, sechs mal sieben, kommen auf 28 Schlafzyklen. Das wirklich mal so auch zu rechnen, anstelle in der Nacht die Stunden zu zählen, ist ein großartiger Ansatz zu sagen, komme ich auf 28 Schlafzyklen? Weil das ist die Mindestdosis, darunter geht nichts. Und da möchte ich die Frage gleich beantworten, man hat wirklich herausgefunden, dass man wirklich nachschlafen kann. Also es geht, ja, man kann nachschlafen. Lange hat man gedacht, es geht nicht. Doch, es geht, man kann nachschlafen. Also du kannst Schlaf nachholen. Das ist auch kein Stress, wenn du mal eine Nacht, also bei mir ist tatsächlich immer so die kritische Menge, wenn ich mal eine Nacht fünf Stunden habe, dann ist das für den Tag tatsächlich kein Problem. Bin zwar müde am Morgen, aber so nach 10, 15 Minuten geht's und dann ist der Tag eigentlich ein ganz normaler für mich. Passiert es zweimal hintereinander, dann wird schon zäh. Und bei mir ist wirklich so, also ist es unter fünf Stunden, also sind es auch mal nur vier, dann wird auch dieser eine Tag bei mir zumindest dann so ab Nachmittag echt C hinten raus. <musik>